0: Parce que je pense que ça, c'est un, un des enjeux quand es réalisateur chrétien, que as envie de raconter la foi. En fait, as envie de parler de choses qui sont invisibles, en fait. Je, je crois qu'il n'a jamais été aussi simple de proposer une culture chrétienne euh, qu'aujourd'hui. Maintenant, la, la question qui se pose, ça va être qu'est-ce qu'on va faire, en fait, avec ces moyens Comment est-ce qu'on va les utiliser Est-ce qu'on va être capable de, de se challenger et de faire preuve de créativité
1: Bonjour, je suis Clotilde, et bienvenue sur le podcast des Communicants Chrétiens. Chaque semaine, je donne la parole aux experts de la communication engagés à faire rayonner la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je reçois Amaru Kaznav, un réalisateur et producteur qui a décidé de mettre ses talents au service de la vie de l'Église et des communautés. D'abord technicien audiovisuel pour TF1, il lance ensuite sa société de production avec laquelle il propose divers contenus vidéo comme des programmes courts pour la télévision, des vidéos corporate, des fictions, des parodies, des clips. En 2019, il crée Jesus Box, une plateforme de vidéos à la demande au service de l'évangélisation. À l'occasion de la sortie de son nouveau livre, « L'Église a besoin de créatifs », je l'interroge sur sa mission qui consiste à proposer des contenus audiovisuels actuels pour révéler le cœur de Jésus au quotidien. Dans cet épisode, il propose des outils et des conseils aux communicants pour renouveler la transmission de la foi avec les outils du 21e siècle, nous allons voir comment réaliser une vidéo à partir de zéro, quels sont les ingrédients du bad buzz, mais aussi ses multiples inspirations du monde pour nourrir sa créativité. N'oublie pas de t'abonner au rendez-vous 30 minutes pour briller sur le site internet communicant-chrétien.com pour recevoir chaque semaine ta dose d'inspiration pour communiquer efficacement la bonne nouvelle. Tu peux aussi réagir au podcast et le partager, afin qu'un maximum de communicants puissent bénéficier des conseils des invités. Merci pour ton écoute et à très bientôt. Bonjour Amaru.
0: Bonjour Cotil.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Je t'en prie, merci. De de
1: aujourd'hui sur le podcast des communicants chrétiens. Alors aujourd'hui, on va parler de ton travail et on va surtout s'interroger pourquoi l'Église a-t-elle besoin de créatifs mais pour commencer, moi j'aimerais bien savoir d'où te vient cette passion pour l'image et la vidéo
0: bah, En fait, euh, c'est assez marrant, mais moi je suis arrivé à la vidéo par le biais du son, par le biais de la musique. Euh, au départ, moi, j'ai fait euh, des années des années euh, de, de conservatoire, de musique, de, de groupe de musique, etc. Et euh, en fait, je, je suis entré en BTS audiovisuel un peu frustré de ne pas euh, avoir d'option son dans le BTS dans lequel j'étais. Et en fait, ça m'a permis de découvrir l'image. Et en fait, c'était vraiment un univers, c'était vraiment un monde que je connaissais absolument pas. Euh, et en fait, très vite, j'ai découvert un petit peu les, les, les rouages de l'image, du cadrage, de savoir en fait qu'on pouvait raconter des choses en fonction de là où on plaçait la caméra. Euh, j'ai trouvé ça assez passionnant. Et après, quand j'ai fait un peu une, un retour en arrière sur, sur euh, ce que je voulais faire quand j'étais petit, je me suis rendu compte que euh, les, les, vraiment les métiers qui m'attiraient au départ, c'était agent secret et archéologue. En fait, parce que... Ah oui. euh, parce que j'adorais James Bond et Indiana Jones. Et en fait, au final, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que t'aimes bien, Nauru T'aimes bien euh, qu'on te raconte des histoires et raconter des histoires. Donc c'était peut euh, peut-être ça, en fait. C'était peut-être mmh, les, les, les... Quelque les... chose
1: qui était en germe Exactement, Ouais, et...
0: ouais c'est ça. Et qui s'était manifesté par le biais de, de héros, comme ça, euh, qui m'avaient euh, parlé.
1: D'accord. Donc tu as travaillé euh, plusieurs années euh, chez TF1. Mmh. En 2014, euh, tu montes ta propre société de production. Et euh, c'est à ce moment-là que tu, tu commences à faire des vidéos pour l'église et des communautés. Euh, en 2019, tu crées Jesus box qui est, est une ça. plateforme de vidéos à la demande, ouais. euh, au service de l'évangélisation. Donc, j'ai l'impression à la lecture de ton parcours que tu ne t'es pas tout de suite lancé dans euh, le, la réalisation au service des églises. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours, une étape clé qui t'a fait réaliser bah, que tu voulais euh, utiliser tes talents au service de ta foi
0: bah, en fait euh, là si c'est vraiment sur le point de bascule de, entre le moment où je suis passé de, de TF1 à, à quelque chose où, où, où je vais me lancer à mon propre compte et puis au service de, de l'église et de ma foi euh, ça va être la naissance de Youtube en fait hein. c'est un petit peu opportuniste mais euh, avant ça il faut quand même s'imaginer parce qu'on a l'impression que Youtube existe depuis toujours maintenant mais, mais mm -hmm. en 2004 moi quand je suis rentré à, à TF1 ça n'existait absolument pas euh, Youtube euh, a été créé en 2005 et en 2006 racheté par Google donc c'est là vraiment où ça explose mais euh, voilà, même 2007-2008, on connaissait pas très très bien. On était plutôt sur dailymotion. On découvrait en fait ces, ces nouveaux canaux en fait, de diffusion de vidéos. Mais à l'époque, ça voulait dire en fait que en 2004, on avait deux moyens de diffuser ces vidéos. Euh, C'était à la télévision et au cinéma. Et en fait, mmh. euh, aujourd'hui, on a l'impression que oui, évidemment, on, on peut créer des vidéos et puis les, les uploader comme ça sur Internet, les mettre sur un site, un site euh, avoir du contenu viral. Mais à l'époque, tout ça, c'était même pas imaginable. Et donc, si c'est si vraiment ce rouage clé-là, ça a été vraiment l'émergence de YouTube. Et en fait... Parce qu'en en fait, on a eu l'opportunité de créer des vidéos sur Internet et de les diffuser euh, sur des sites. C'est vrai que dans les années 2010, moi, j'ai commencé à voir qu'il y avait du potentiel. C'est-à-dire que nous, on était capable de créer nos propres prods et de les mettre en ligne facilement sur Internet. De voir qu'il y avait aussi un potentiel viral à ce qu'on était capable de faire. C'est-à-dire en termes de créativité, bah, on voyait qu'il y avait derrière des gens qui, qui, qui appréciaient ce qu'on faisait, qui la regardaient. Et donc, je me suis dit, mais au final, si toute institution s'y met, mmh. il, y vraiment, euh, il y a vraiment moyen en fait, d'aller euh, beaucoup plus loin. Et euh, bah, il suffit qu'il y ait des gens qui se lancent, en fait.
1: Comme un outil en plus euh, au service de, de l'évangélisation et... Un outil ouais. dont il, faut, il faudrait saisir, quoi.
0: Bah ben ouais, tout à fait. C'est-à-dire que là, effectivement, on n'avait plus d'excuses de se dire, bah tiens, on n'a les... pas le budget qu'il faut, on n'a pas les... les bons réseaux pour aller à la, euh, à la télévision ou au cinéma. Là, tout d'un coup, en fait, on pouvait, euh, on pouvait choisir de diffuser ça sur Internet.
1: Et alors, pourquoi est-ce que tu travailles au service de ta foi Est-ce que tu as l'impression d'avoir répondu à une sorte d'appel ou de mission
0: alors, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'appel. Bon, c'est peut-être aussi un peu prétentieux de dire ça. Mais euh, moi, je pense que si je reviens au, aux bases là-dessus, je me suis converti en 2004. C'est-à-dire, vraiment, j'ai vécu un moment euh, fort en 2004. Et à partir de là, en fait, euh, si je reprends le, 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 la base de la base, je me dis, mais bon, est-ce que Dieu existe Oui, pour moi, Dieu existe. Est-ce que Dieu euh, nous parle Alors, ben oui, quand on lit la Bible, on voit bien qu'il n'arrête pas de nous parler. Et en fait, avec ce moment un peu ultime où, Dieu aime tellement l'homme qui décide en fait de s'incarner en homme, c'est vraiment de se faire homme lui aussi à travers la, la, la personne de Jésus. Et là, je me dis mais attends, si cette histoire elle est vraie, mais c'est-à-dire vraiment, tu vois, quand on prend du recul, quand on se dit mais attends mais est-ce que c'est vrai tout ça Enfin je sais pas, moi je trouve que ça donne envie de, de, de passer sa vie à, mmh. à parler de ça en fait. Il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de euh, d'un truc qui me passionne quoi là-dedans. Il, mmh. il y a quelque chose de passionnant je trouve dans le dans la quête en fait euh, de Dieu. Je trouve que c'est une, une quête qui est, qui est absolument euh, passionnante et donc euh, euh, c'est pas euh, tu vois il y, y a quelque chose de très personnel en fait dans la dans, dans la passion quoi de, quelque chose de très ouais. euh, ah j'ai envie de euh, tu vois il y, y a un peu quelque chose qui est de l'ordre de l'aventure aussi quoi donc euh...
1: ouais ah non je trouve ça super parce que souvent en tant que chrétien on peut avoir euh, tendance à, à rabâcher des dogmes et qui deviennent carrément normaux pour nous et en fait euh, c'est je trouve ça beau de se rappeler mais en fait oui en quoi je crois et pourquoi c'est aussi fort et pourquoi le monde n'est pas au courant de ça quoi
0: oui, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie richesse aussi à partager, c'est-à-dire qu'on ouais. ne peut pas garder ce trésor pour nous.
1: Mm -mm. Alors, si tu devais une, réaliser une vidéo sur un passage de la Bible, lequel choisirais-tu
0: Alors, c'est vrai que euh, des, des vidéos sur des passages de la Bible, en fait, euh, j'en ai déjà fait quelques-uns. Il y a eu euh, un clip pour Glorious où on a, on a fait euh, la nativité comme si elle se passait aujourd'hui, en gros. Okay. Euh, C'était le clip euh, Emmanuel. Et puis un, un autre euh, clip aussi qui était sur le fils prodigue. C'est une histoire euh, géniale, je trouve. Euh, dans ces deux histoires, en fait, il y, y a plein de choses. C'est-à-dire que ça me plaît beaucoup d'essayer de, euh, de prendre des textes euh, qu'on connaît plus ou moins par cœur et puis de dire mm « -hmm. Mais tiens, mais si ces textes-là, en fait, ils se passaient aujourd'hui dans notre contexte euh, urbain, dans notre contexte euh, contemporain », euh, à quoi ça ressemblerait en fait c était, c était, c était, ouais. Ça serait qui le, fi, le, le, le fils prodigue ce serait qui le père du fils prodigue Et comment, comment ça se enfin voilà comment ça résonnerait Parce que je pense qu'à partir du moment où on reprend ces textes et on les on les met en mode contemporain, je pense que les émotions elles sont beaucoup plus fortes. Quand on a travaillé par exemple le fils prodigue, on a on a, on a travaillé un truc qui était sur la, la clochardisation en fait là, du, du fils prodigue. Et en fait ça nous a posé euh, tout un tas de questions. Mais en fait il serait quoi ce, ce mec là Est-ce qu'il faut enfin voilà on l'a fait fouiller dans des mmh. poubelles etc. Puis euh, évidemment il y a à ce moment où tout d'un coup, on doit, il, doit, il doit un petit peu se révéler. Mais euh, donc voilà, ça c'est des textes qui me parlent beaucoup, le fils prodigue, j'aimerais bien refaire aussi des choses sur le fils prodigue. Et puis les disciples d'Emmaüs okay. aussi, qui est un, un texte qui me parle énormément, enfin j'aime beaucoup, il y, a, il y a ce passage où euh, les disciples, ils, ils parlent d'avoir un cœur brûlant. On sent que c'est des récits qui sont pleins d'émotions en fait, dans lesquels il y a des choses où on sent que les personnages sont traversés par, euh, par de multiples émotions et, euh, et donc ça je trouve que c'est des, des enjeux, enfin c'est des histoires qui sont chouettes à traiter parce que euh, parce qu'elles nous rejoignent en fait euh, à titre ouais. Personnel quoi.
1: Ouais, et comme il y a de l'émotion, ça peut paraître transparaître dans une image, dans une vidéo. Euh
0: ben, disons qu'effectivement, enfin, moi je suis convaincu que dans le, dans la, dans la vidéo, en fait, il y a, il y a beaucoup d'émotions en fait qui passent, et je pense que c'est ça qui permet de, de rejoindre les gens. Donc, euh, à partir de moi, on a des textes qui sont pas des textes très cérébraux, mais qui sont des textes qui vont nous raconter en fait un visage, le, une partie du visage de Dieu. C'est, c'est des textes qu'on peut, qu'on peut vraiment utiliser en fait en termes de, de vidéo. Et, et c'est sûr que. On a parfois, en fait, parce quand on regarde un petit peu des vidéos qui, qui, se, qui sont diffusées sur YouTube, des vidéos qui viennent en fait, de la parole de Dieu, euh, souvent, en fait, on a des vidéos qui sont très premier degré, en fait. Je me suis amusé, par exemple, à regarder une, un truc sur les actes des apôtres ou sur Saint-Paul, je ne sais plus ce que c'était. Et c'était, mais vraiment, mais c'était le texte, quoi.
1: C'était littéralement. Était,
0: voilà, mis en vidéo. Et, en fait, ça manque un peu d'incarnation, quoi. Alors que je suis convaincu qu'on est vraiment la, la, la religion de l'incarnation, euh, on se doit de, de réfléchir sur ces textes et d'essayer de, de les adapter. Alors, c'est sûr oui. qu'on. Euh, voilà, l'idée, ce n'est pas de trahir les textes, mais c'est de réussir à, à les adapter au mieux.
1: Alors, tu, tu anticipes un peu ma question suivante. Et en fait, on va, on va voir avec ton expérience et avec ta vision un petit peu de, de cette manière de transmettre le message. Euh, on va essayer d'aider les communicants chrétiens qui nous écoutent. À, bah voilà, à avoir des clés un petit peu pour réaliser de belles vidéos et qui ont envie d'utiliser la vidéo dans l'évangélisation. Alors pour toi, on en a parlé un petit peu avant, mais est-ce que tu peux nous préciser quelle est la place de la vidéo dans la diffusion d'un message
0: bah En fait, je pense que la vidéo, elle est, euh, elle est tout au long du message. En fait. C'est-à-dire que les, les communicants, parfois, je pense que le, le tort qu'on a, ce serait de penser que on communique à partir du moment où on a fait la vidéo. C'est-à-dire, il, il y a des fois un petit peu ce, cette caricature-là de dire « Bon, en fait, on a besoin de communiquer, on va faire une vidéo. » Mais ça s'arrête strictement à ça. Alors que je pense que non, la vidéo fait partie d'un processus plus global, souvent dans lequel en fait, on va pouvoir retrouver plusieurs vidéos. Euh, je, moi, je me dis souvent qu'en fait, quand les gens font appel à un professionnel pour, pour faire une, une belle vidéo, ça ne les empêche pas du tout dans le processus en fait, plus global de penser à faire eux-mêmes des vidéos qui, sont, qui vont être faites au smartphone, par exemple. Et qui vont euh, tout aussi bien euh, faire partie et servir en fait la, leur message euh, de façon plus, euh, plus globale. Mais je pense que ça nécessite, et pour l'instant je ne vois pas encore trop ça dans le milieu chrétien, euh, ça serait de, de réfléchir en fait à, encore que ça, ça arrive, hein, mais, mais euh, une, une vision très large de. Euh, la communication. J'en sais rien, mais par exemple, euh, moi, je pense souvent à ça au, au niveau parce qu'on est, on est souvent appelé pour faire des vidéos sur le denier et les vocations. Grosso modo, c'est vraiment les deux, euh, les deux piliers, sujets, euh, ouais, ouais. Les, ouais, les deux gros sujets dans lesquels l'Église euh, investit pour pour communiquer. Et donc, si on prend par exemple les vocations, alors on se dit bon, mais tiens, oh, qu'est-ce qu'on va faire alors on va, Parce qu'il y a plein de façons d'aborder le sujet des vocations. Donc, euh, moi, je me dis souvent, mais ok. Comment est-ce qu'on va faire pour intéresser Alors, quel public on va, à quel public on va s'adresser Et, et qu'est-ce qu'on va lui faire faire comme action à la fin de la vidéo Mais ça, on voit bien que c'est une étape parmi plusieurs étapes. C'est-à-dire que euh, si on prend le chemin à l'envers, l'étape ultime, ça serait de faire je sais pas moi, une année de propéodotique, par exemple, pour un jeune qui a entre 20 et 30 ans, quoi grosso modo, ça serait de l'amener voilà, de, de à une année de propéodotique. Mais qu'est-ce que ça va être l'étape juste avant et justement, on se dit que ça va peut-être être une retraite qui va l'amener à rentrer en aide probiotique. Mais l'étape avant la retraite, peut-être de rencontrer un prêtre. Et l'étape avant le prêtre, bah, ça va peut-être être de lire un article. Euh, et l'étape avant, bah, ça va peut-être être de voir une vidéo. Et en fait, c'est comme ça qu'on voit un petit peu comment euh, on peut dessiner le chemin, ouais. Voilà. un chemin qui va... Où, où on va vraiment se dire, mais. Est -ce qui, comment est-ce qu'on va concerner la personne qu'on qu cherche à toucher et puis comment est-ce qu'on va lui faire faire étape par étape, cest à on, on, ça serait illusoire de se dire, mais bah tiens on va faire une vidéo puis juste après les gens vont rentrer en probé parce que ça n'existe pas c'est pas possible, donc l'idée c'est vraiment avant toute chose je pense de, de réussir à se dire mais bah tiens Comment est-ce que je crée bah, ce qu'on va appeler un tunnel de conversion hein, C'est un peu mmh. hein, en termes de marketing. Et on voit bien que ça nous concerne tout, le, la conversion. Donc, euh, comment est-ce qu'on va faire, en fait, pour, euh, pour créer ce tunnel-là Et en fait, la vidéo, où est-ce qu'on va la mettre ou l'émettre dans euh, ce tunnel
1: Ok. Alors, c'est que dans le milieu chrétien, euh, parfois, on a, on a pu assister à quelques... Quelques vidéos un peu gênantes, un peu malaisantes, parce que euh, tu as des. Je sais pas, j'ai des images un peu qui me viennent en tête de, de communautés un peu vieillissantes qui vont essayer de, de danser sur des, des musiques jeunes. Et, euh, et souvent, on peut être amené à voir des, des vidéos ultra gênantes. Mm -hmm. Et euh, est-ce que tu aurais identifié des ingrédients d'une vidéo malaisante et comment éviter le bad buzz, en fait
0: C'est toujours un peu compliqué parce que ça ne touche pas que l'église, hein, le bad buzz. Oui, Il voilà, y a plein de. plein de plein de grosses institutions même qui ont... Euh, et on, en fait, on peut voir des, des très bonnes analyses d'ailleurs sur Internet. Euh, mais je pense que ce qui, ce qui va faire en sorte que bah, la vidéo va être mal reçue... Euh, C'est euh, souvent parce qu'on n'a pas assez tenu compte du contexte et justement euh, dans lequel la vidéo va être diffusée. Et en fait, je, je pense que quand on fait de la communication, il faut éviter de parler trop de soi. Enfin, c'est-à-dire d'être trop autocentré. C'est-à-dire vraiment de réussir à faire cet effort de dire :« Attends, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ?» pour qui est-ce qu'on fait tout ça, et, euh, et s'intéresser vraiment euh, à la personne qu'on a en face de soi, et, et, et donc assez ses problématiques, de ne pas en faire une caricature évidemment, mais de bien, enfin de s'y intéresser, et puis de d'aimer les gens qu'on a, qu a en face de nous, c'est-à-dire vraiment d'avoir de l'empathie pour, pour le public qu'on vise. Du bad buzz, pour moi, ça va vraiment être euh, une vidéo qui va... Euh, tomber vraiment à côté du, du message qu'elle voulait faire passer et, et faire une, une mauvaise caricature en fait de euh, oui. du, du public qu'elle vise. Après évidemment voilà il peut y avoir des, des, des choses qui vont être un peu ridicules qu'on va qu'on va trouver sur internet, mais là je pense que ça va être un problème et je pense qu'on va y revenir mais euh, dessus plus loin dans l'interview, mais ça va être un problème culturel quoi, c'est-à-dire que oui. là je, je pense que là là où l'Église elle a vraiment un gros effort à faire, c'est à travailler son son inculturation et aussi sa, sa propre culture, c'est-à-dire vraiment être, être à l'écoute, de, de connaître un petit peu les films qui sortent, de voir un petit peu les vidéos qu'il qui y a sur Internet, euh, d'être un petit peu au courant, euh, de faire ouais. de la veille euh, sur, sur ce qui existe pour, pour éviter justement ce genre de vidéos malaisantes.
1: Est-ce que tu as identifié des étapes clés pour réaliser une vidéo euh, à partir de zéro Là, ce serait vraiment histoire de donner des, des conseils très pratiques à, à quelqu'un qui veut lancer une vidéo. Euh, par quoi il doit commencer Un script euh, Le matos euh...
0: Alors oui, souvent les gens commencent un peu par le matos euh, Et c'est euh, Je pense que c'est pas Je pense que c'est vraiment la dernière étape euh, Pour moi ça serait un petit peu comme se dire Tiens euh, je vais faire la chanson mais quel micro utiliser Michael Jackson et En fait c'est <rire> pas ça Qui va te donner la voix de Michael Jackson <rire> mais, euh, mais ça serait Plutôt de se dire mais tiens euh, C'est quoi les besoins des gens qui sont en face de moi C'est à dire à vraiment euh, Commencer un petit peu à, à se dire bah, En fait quel projet est-ce que je suis en train de servir Pour quel public Et donc, quel euh, réconfort je vais pouvoir apporter euh, à ce public qui est en face de moi Et ensuite, on va euh, commencer à réfléchir à quelle écriture va servir euh, ce réconfort ou ce message quoi. Donc pour moi, il y, a, il y a vraiment une étape clé là-dedans qui est l'étape d'écriture qui est extrêmement importante euh, parce qu'en fait, on n'écrit pas une vidéo comme on écrit un livre ou comme on écrit un article de journal. C'est une écriture qui est très euh, efficace et euh, voilà, qui, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et on n'apprend pas à écrire une vidéo en cinq minutes. Ce n'est pas, pas possible. Euh, ça demande du temps et, et donc là-dessus, je pense que c'est vraiment sur cette étape Principalement, que c'est bien de se faire accompagner, c'est-à-dire si c'est si la première fois qu'on le fait, euh, bah peut-être demander deux, trois conseils à des gens qui l'ont déjà fait, ça peut être bien. Et ensuite, ré réussir à, à, à se demander aussi quelle action on va vouloir proposer au public qui va regarder cette vidéo. Je pense que ça fait euh, vraiment trois points euh, très importants. Quel est le besoin de la personne en face de moi Enfin, quand je dis quel besoin, c'est aussi, c'est surtout savoir mais quel public je vise, euh, mmh. quelle écriture. Euh, va servir le, le, mon message pour ce public-là et puis quelle action j'ai envie de proposer et, de, et de, de faire faire à ce public euh, que je vise.
1: D'accord. Alors, on y a un petit peu... Euh, tu as commencé à en parler juste avant, mais est-ce qu'il faut adopter les codes visuels du monde pour être vu
0: bah, C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette excuse de dire ah « Oui, nous, on n'est pas du monde, on est dans le monde, ouais. on n'est pas du monde. Bah, » ouais, en fait, Cette bien... phrase qui
1: ressort, oui. Voilà,
0: il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est on pas dans le monde qu'on ne porte pas d'habits ou qu'on n'a pas les mêmes habits que les gens ou qu'on n'écoute on pas la même musique. Enfin, ce n'est pas ça, en fait. Euh, mm. euh, ne pas être du monde, en fait, c est, c est, c est pas, euh, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, euh, je, je crois que de toute façon, en fait... Les codes visuels du monde, ce qu'il faut les utiliser pour être vu. C'est difficile de dire oui ou non, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment comme ça. Je pense surtout qu'on n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est d'être incarné dans l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire on est en 2021, donc il y a YouTube qui existe, donc si on veut faire de la communication chrétienne, à un moment donné, il faut regarder des vidéos sur YouTube, il faut être un petit peu au courant de ce qui existe, il faut, faut, faut savoir un petit peu les programmes qui, euh, qui existent aujourd'hui en 2021 et pas se référer à des, à des, des, des vieilles références des années 90 ou euh, au même d'il y a 10 ans. C'est-à-dire, euh, c'est sûr que des fois, on entend, enfin, ça, ça peut arriver hein, d'entendre dans des diocèses, ah, « ben, Tiens, on va faire une parodie de bref » mais attends, mais bref, c'était il y a 10 ans, donc est-ce que vraiment c'est toujours d'actualité de vouloir faire une parodie euh, De bref, est-ce que c'est une bonne chose de vouloir faire aussi une parodie Est-ce qu'on peut pas être plus créatif que ça et, et se challenger un petit peu Même si j'ai euh, rien contre les parodies, hein, j'avais fait euh, plusieurs mois même, c'est très bien. Mais euh, c'est vrai que euh, je pense que ça, ça vaut le coup euh, de pas rester sur sa première idée et d'essayer de se challenger un petit peu sur ses idées. Et puis je pense qu'il faut, faut pas hésiter non plus à se faire un petit peu euh, violence à sortir un petit peu de sa zone de confort. Euh, je sais que ça c'est difficile et il peut y avoir un petit peu des, des, des freins quoi, au départ euh, ouais. quand on est chrétien, à se dire oh Non, mais attendez, je vais pas. Il oh, y a un petit côté un petit peu Ah, ça c'est impur, je vais pas regarder. Alors, euh, je vous dis pas de regarder n'importe quoi, hein. c'est pas, pas ça, mais euh, y, les, les programmes qui sont diffusés à la télévision, c'est pas. Euh, on, on a le droit de les regarder, et puis, puis aussi, en fait, de regarder des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, euh, ouais. moi, tout ce que je regarde, je ne. ne, ne
1: tu cautionnes pas Je cautionne
0: pas forcément, ouais. exactement, mais en revanche, je trouve que c'est important que je sois au courant euh, que ces choses-là existent. Parce que c'est parce que important que je sache aussi ce que va regarder en fait quelqu'un qui a mon âge, qui n'est pas chrétien. Mmh. Et que ça va peut-être m'aider à le rejoindre là où il en est. Parce qu'on euh, a aussi tendance un petit peu à se dire oui, il faut qu'on aille aux périphéries. Mais on a tendance souvent à aller aux périphéries plein de notre centre en disant Bonjour, qui veut du centre Alors, on est euh, <rire> là et, et en fait, les gens disent, mais attendez, mais moi, j'en veux pas, en fait, parce que moi, je suis très bien là où je suis. Et, et de réussir, en fait, à dire, OK, en fait, mais c'est quoi ta vie à toi Quand on pense aux gens en se disant, mais tiens, on va aller au périphérique, mais on va vraiment s'intéresser aux gens qui y sont, à leurs besoins. Euh, comment est-ce qu'on va les réconforter. Et, et en fait, je pense que ça, c'est vraiment un premier pas qu'on doit faire. Et donc, de dire, OK, en fait, je vais aller au périphérique, mais je vais vraiment m'intéresser à ce qui s'y passe, à euh, quels sont les codes de, de, de ces lieux-là. Et euh, en fait, comment est-ce que je vais pouvoir m'intégrer là-dedans euh, pour être pleinement chrétien mmh. à cet endroit-là. Et, et là, il là, y a un bel enjeu.
1: Ah, je trouve ça trop beau parce que c'est qu'on a souvent tendance à vouloir voir la périphérie comme on veut et donc euh, ouais. comme on l'attend alors qu'en fait non il faut aller là où sont les gens et même si ça nous rebute un peu bah non on y va quoi Exactement. même si et... ça nous plaît pas euh, ouais, c'est ouais. là où sont les gens quoi.
0: Ouais c'est tout à fait ça ouais. c'est là où sont les gens et puis, et puis euh, je pense que c'est là où on a un, un, beau, un beau travail à faire quoi c'est à dire il y, 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 euh, y a de belles choses et qui vont peut-être nous demander aussi de, de repenser les choses un peu différemment de, de ce à quoi on s'attendait quoi.
1: Alors maintenant, on va peut-être voir des conseils pour, pour aider les communicants, plus d'un point de vue intérieur, qui se poseraient des, des questions sur sa place dans le monde et, et s'il peut être amené à faire des vidéos. Est-ce que, selon toi, tout le monde peut être réalisateur ou c il faut un talent particulier, une, une sensibilité particulière
0: euh, oui moi je dirais que oui je, enfin après c'est une question aussi de, de, de choix de goût etc il y a, dans Argo dans, dans le film Argo il y avait un, un moment donné euh, Tony Montana qui, qui va c'est ça hein, je crois le, le, le mec s'appelle comme ça ouais. il va chercher des, des, des Américains en Iran etc et en fait il est, il, pour que ça soit crédible il dit qu'en fait c'est une équipe de films quoi. et donc il regarde ouais, un petit oui, peu les fiches de poste de, de chacun et puis il demande parce qu'avant au, au moment où il prépare la mission il, il bosse quand même avec des vrais producteurs de cinéma et puis il regarde les fiches et puis euh, il dit mais attends là le mec euh, vous dites qu'il est réalisateur mais est-ce que est-ce qu'il va pouvoir réussir à, 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 à avoir toutes ses compétences en 48 heures et là le mm -hmm. mec lui répond bah, un singe j'y arriverai donc euh, <rire> et donc moi, ça m'a fait ça m'a fait beaucoup donc, rire donc je me dis ah ben bah, oui effectivement bon ben bah, ouais, ouais dans ce cas là bon bah tout le monde, euh, tout le monde peut être réel <rire> Non, mais être réalisateur, c'est vrai qu'on se dit, bon, et des fois en plus, il y a un peu un, un truc prise de tête en France avec le cinéma d'auteur, etc. Mais ouais. en fait, euh, <rire> je pense qu'il y, y a vraiment une. C'est un enjeu d'écriture, quoi, être réalisateur, c'est un point de vue. Et donc après, bon, mais il faut, faut s'intéresser au code de, de la réalisation vidéo, euh, et puis voilà, les appliquer, les braver. Mais je pense que, ouais, ouais, à partir du moment où on s'y intéresse vraiment, euh, je pense que, bien sûr.
1: Est-ce que toi, tu as une, une, une découverte ou un, un auteur, un réalisateur qui t'inspire particulièrement
0: alors il ben, y en a plein en fait. Moi j'avais découvert Michel Gondry euh, qui est un réalisateur de clips vidéo. J'ai regardé énormément de clips quand j'étais adolescent. Et Michel Gondry que j'ai découvert en BTS, il a un univers extraordinaire en fait. Il a fait, euh, il a fait énormément de clips pour les Daft Punk, pour euh, Björk, pour euh, IAM. Enfin il a, il a fait beaucoup beaucoup de, de choses vraiment super. Et il a un, un très bon univers. Et en plus sur Instagram, enfin moi ce que j'aime bien avec Michel Gondry c'est qu'il a un univers très incarné, c'est quand on le suit sur Instagram, des fois il s'amuse à faire des petits stop motion pour raconter une petite histoire, il va pas faire un... ça va pas être digital, c'est à dire vraiment il va découper dans du papier ses personnages il va les animer image par image c'est passionnant, j'adore ça parce qu'on est capable de, de sentir dans son, dans son univers le, le, la texture et le enfin euh, voilà quoi, la, la, vraiment l'incarnation après bah, pff, sur, le, sur des vidéos qui vont être plus dans le rythme, moi j'aime beaucoup Guy Ritchie en fait qui est qui, qui fait des, des trucs très clippés, donc euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce rythme-là. Et puis Terence Malik, qui est euh, pour moi, qui, qui, qui m'a foutu une énorme baffe avec euh, Tree of Life. Et à partir du moment où j'ai vu Tree of Life, je me suis vachement intéressé à son cinéma. Alors, c'est très différent, c'est très contemplatif. Et puis, euh, très euh, spirituel aussi, quoi. Il y, a, il y a vraiment des enjeux de. Euh, de foi et, et un, un dernier réalisateur qui m'a bluffé là c'était le, le réalisateur de Adastra qui est devenu un de mes chouchous après Adastra et j'ai trouvé ça génial parce que euh, j'adore en fait, quand les réalisateurs arrivent en disant en fait je, ce que je voudrais c'est raconter une aventure intérieure c'est à dire réussir parce que je pense que ça c'est un, un des enjeux quand tu es réalisateur chrétien que tu as envie de raconter la foi en fait tu as mmh. envie de parler de choses qui sont invisibles en fait et bah, c'est compliqué quoi parce que pff, comment tu vas parler de foi et donc dans Adastra euh, en fait il a dit, oh, attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va raconter un road movie intérieur, c'est vraiment un, euh, comment, comment ça se passe à l'intérieur du personnage mais on va, on va prendre une carte euh, de l'univers et on va, on, va, on va mettre ça en fait sur une route dans l'univers. Et donc le, le mec en fait va vraiment euh, passer par des étapes clés mais euh, tout ça ce sont des, des, des étapes de, de son cheminement intérieur et j'ai mmh. trouvé ça euh, Ah bah,
1: j'irais
0: voir, suivre. ça ne me dit rien du tout bah, avec Brad Pitt en plus c'est oh.
1: génial <rire> impeccable est-ce que le, le enfin on parlait de films un peu plus spirituels et contemplatifs est-ce que le, le Seigneur t'inspire dans ta manière de filmer
0: Alors moi je, je dirais non en fait <rire> cette question euh, <rire> non mais en fait c'est à dire que en fait, c'est un peu terrible, mais au fur et à mesure des années, j'ai un peu le sentiment que le Seigneur, il s'en fout un peu de, de nos beaux films et, et tout ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on les fait un petit peu pour nous et, et parce que parce que voilà, on se sent rempli d'une mission et voilà, et c'est très bien et, et, et je pense que c'est très important de faire du bon travail. Mais, mais je pense que le bon Dieu, c'est pas là-dessus en fait qui, qui nous attend. C'est-à-dire vraiment. Euh, je pense pas que euh, quand on va arriver au ciel, là, tous les communicants chrétiens vont dire hey, mais, mais, vous avez fait <rire> du... j'ai regardé tout au film, hein. et pas mal, hein, franchement." Et puis on a, on a un palmarès. Vous
1: avez fait combien de vues euh, ouais, fais... ouais, exactement.
0: Non, mais vraiment, il y, y a quelque chose ouais. qui est de l'ordre je pense, là-dessus. Euh, euh, le bon Dieu s'en fout un peu, et mm. je pense que c'est vraiment dans notre attitude en fait que là, il y a quelque chose dont on doit euh, s'inspirer. C'est-à-dire vraiment, euh, moi, c'est ça qui me questionne plutôt maintenant euh, euh, quand je travaille. Ça va pas être tellement dans le. Dans la performance artistique que je vais pouvoir donner sur un sur un projet. Que je pense que j'ai confiance aujourd'hui dans ce que je suis capable de proposer en tant que réalisateur. Mais en revanche, là où euh, je vais euh, je, je vais m'inspirer du bon Dieu, ça va être plutôt de me dire mais euh, quelle attitude je vais avoir avec les gens euh, avec qui je vais bosser. C'est-à-dire vraiment mais du du début du projet jusqu'à la fin et d'être capable d'être persévérant là-dessus, même à la toute fin du projet. C'est-à-dire de dire mais euh, c'est important. Euh, que tout se passe bien et que euh, les gens se sentent euh, écoutés, qu'il peut y avoir beaucoup de tensions en fait, hein, sur un projet euh, de, de, de communication, sur un projet de film. Euh, moi, quand j'étais à TF1, ça gueulait beaucoup en régime Enfin, voilà, il faut, faut avoir une bonne gestion du stress pour pouvoir encaisser tout ça. Mais il n'y a pas de raison que, des fois, il n'y a pas de raison gueule en fait faut faut être un peu patient et puis écouter les gens et puis parler avec bienveillance je pense que là là il y a quelque chose qui, qui doit être très inspirant pour nous dans notre leadership le, au moment où on, où on travaille un projet euh, sur le plateau dans les interactions avec les comédiens etc et puis euh, d'avoir confiance aussi dans le fait que à partir du moment où on a donné le maximum de, de tout et eh ben on a fait on a fait le taf quoi et puis aussi d'être capable d'accueillir les accidents en fait, qu'il va, qu va y avoir tout au long du processus créatif. Le, le projet ne va pas se passer comme on pensait, parce qu'il va y avoir des travaux et donc il va y avoir du bruit, donc il va falloir qu'on s'adapte et, mmh. et qu'on soit justement créatif, euh, alors qu'on s'imaginait faire le projet ultime, un petit peu parfait. Mais, mais de se dire, non mais attends, là en fait, euh, ce n'est pas en insistant comme un bourrin qu'on va euh, servir le projet, mais c'est peut-être en faisant preuve d'adaptation et là, peut-être que le bon Dieu va nous attendre à un endroit oui. où on n'imaginait même pas et il va y avoir de la magie. Et donc, oui. euh, et donc ça, c'est aussi un, un des rois, je pense, important dans, le, voilà, dans, le, dans la posture, en fait, hein, tout simplement.
1: OK. Alors, on va, on va enfin parler de ton livre « L'Église a besoin de créatifs ». Euh, ben je, je, je te la pose cette question. -là. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que l'église a besoin de créatifs Est-ce qu'il y en a déjà Est-ce qu'ils sont en puissance et ils osent pas se révéler
0: ben, je, je pense qu'en en fait, on est à une époque où enfin, YouTube a, a permis en fait, une émergence de la créativité. Bon, que ce soit dans la vidéo mais pas que. Hein. Je pense que les, tous les réseaux sociaux en fait, ont, ont permis euh, à divers talents de s'exprimer, euh, que ce soit des graphistes, que ce soit des illustrateurs, euh, vidéastes, même des auteurs et des musiciens. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu autant de groupes de musique euh, qu'aujourd'hui, on a, on n'a on a jamais eu euh, une autant de, de possibilités en fait de pouvoir diffuser des contenus culturels qu'aujourd'hui qu et donc je pense que là-dessus il y a un enjeu créatif et donc en fait je, je, je crois qu'il a jamais été aussi simple de proposer une culture chrétienne euh, aujourd'hui. Et on a, on a vraiment des, des super moyens de, de pouvoir le faire. On a tous les moyens techniques possibles et imaginables. Maintenant, la, la question qui se pose, ça va être qu'est-ce qu'on va faire en fait avec ces moyens Comment est-ce qu'on va les utiliser Et est-ce qu'on va être capable de, de se challenger et de faire preuve de créativité pour mettre ces moyens au service de, de notre foi
1: Ouais, ne pas se mettre en avant, euh, cultiver bah, un ego, euh, mais vraiment le faire avec détachement et pour une mission qui nous surpasse.
0: Ouais, et puis, et puis je crois aussi pas, pas faire preuve de trop de calcul non plus c'est-à-dire qu'en fait en face de nous et je pense que là l'enjeu le, de l'église c'est aussi de comprendre qu'à travers les, la culture digitale et à travers les moyens euh, du, du digital elle peut rejoindre en fait des, des pauvretés, parce que souvent en fait on se dit ça c'est on se dit bah ouais bah, en fait euh, c'est bien beau de faire des vidéos mais euh, c'est pas ça qui donne à bouffer aux gens, ou, enfin voilà c'est pas comme ça qu'on qu qu sert les pauvres et en fait je crois tout le contraire, c'est-à-dire que je crois vraiment que sur internet il y a énormément de pauvres qu'on n'a pas forcément identifié en église c'est à dire qu'on est resté un petit peu sur le sur les premiers étages de la pyramide de Maslow, là en se disant bah tiens en fait ce qu'il faut c'est aller faire des maraudes euh, ce qu'il faut c'est faire plein de choses au service des, 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 des pauvres mais c'est très bien il faut, faut continuer à faire ça hein. je, je, je dis pas qu'il faut arrêter mais il faut aussi euh, être capable d'ouvrir un autre champ de se dire mais attends des pauvretés il euh, y en a aussi sur internet et là dessus bah peut-être qu'on n'a pas encore pris toute la place qu'on mériterait de prendre, et, et donc de dire mais il y a beaucoup de gens qui cherchent du réconfort sur internet, qui vont, qui vont poser leurs questions à Google, euh, ça va pas forcément être est-ce que Dieu existe, euh, mais, mais ça va peut-être être, être bah, je traverse une période de chômage, qu'est-ce que je dois faire quoi Comment, comment est-ce que je fais pour euh, traverser ça avec dignité Et, et là-dessus, je pense que l'Église a beaucoup plus à apporter qu'elle ne, qu ne le fait aujourd'hui ou qu'elle ne l'imagine. C'est peut-être des pauvretés qui sont pas matérielles mais qui sont psychiques et, et, et
1: euh, spirituelles. Ça rejoint un peu le, le pareil, le coût des périphéries. On pense souvent en pauvreté physique et matérielle, mais en fait, il y a bien des gens derrière les, les, les comptes et les réseaux sociaux. Donc, il faut aussi là qu'il faut les, les rejoindre, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de la com des organisations chrétiennes actuellement Est-ce que tu penses que les, les chrétiens se saisissent suffisamment Enfin, on vient d'en parler, mais. Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas un peu de ringardise
0: Alors, il n'y a pas forcément de, de, de ringardise. Je pense que l'Église, comme je disais, hein, doit faire un effort culturel. C'est-à-dire que vraiment, les, les communiquants chrétiens, ils doivent vraiment faire un effort d'aller regarder plus de vidéos sur oui. Internet, d'être plus au courant de ce qui sort. Je, je pense que l'Église, bah forcément, ça, ça fait pas très longtemps en fait, que tous ces outils existent. Donc, euh, il y a plein de métiers que l'Église n'a pas encore forcément les moyens de se payer ou n'a pas encore eu l'idée d'utiliser. Je pense qu'au métier de community manager, c'est encore assez rare dans l'église, parce que ça nécessite d'avoir des gens qui ont un peu une vision globale de, de, de ouais. ce que va être la, la communication, euh, un petit peu avec tous les, tous les médias auxquels elle peut, elle peut aspirer. Mais je trouve quand même que, enfin moi je vois des beaux exemples au fur et à mesure de, de là où je bosse, des, des beaux exemples d'institutions euh, particulièrement réussies. Moi, je, moi je, je vois quand même, par rapport à 2010 où il y avait très peu de vidéos sur internet, euh, ouais. on est dix ans après, euh, bah, l'autre jour là je faisais un... je, je, je faisais une conférence chez le Dominicain et donc pour la, pour la conférence j'avais cherché euh, des, euh, justement un petit peu où on en était quoi, de, de tout ça et donc j'avais tapé diocèse sur euh, Youtube pour voir un petit peu ce qui ressortait et donc j'ai regardé toutes les chaînes de diocèse français j'en ai trouvé 66 je crois, enfin une soixantaine il y a mmh. 93 diocèses en France donc ça veut dire qu'il y a plus de deux tiers des diocèses qui ont euh, leur chaîne Youtube alors ils ont pas tous des milliers d'abonnés mais en fait ça veut dire que quand même euh, en 2021, deux tiers des diocèses, en tout cas, sont vraiment euh, connectés et ont proposé des vidéos mmh. à, leur, euh, à leur communauté. Il y a un vrai intérêt de, de l'église sur, euh, sur sur, euh, par rapport à YouTube. Il euh, y a un vrai intérêt de l'église à s'intéresser à la communication. Et, euh, et donc, euh, ouais, des, des exemples, il y, y en a franchement, il y en a plein de, de super. Moi, ce que je retiens souvent, c'est un petit peu la méthode de travail qu'on qu a. C'est-à-dire qu'il y, y a des fois où, effectivement, on sent bien qu'il faut accompagner le. le les gens avec qui on bosse, bon ben de la conception, enfin de, de l'écriture de la vidéo jusqu'à même la diffusion, parce que parfois, mmh. en fait, ils ne savent pas trop quoi faire une fois que la vidéo a été créée, mais il y en a d'autres qui s'en sortent extrêmement bien. Et parfois dans des petits diocèses. Enfin, moi, moi j'avais été surpris de travailler un jour pour le denier dans diocèse. Et en fait, euh, bon, ben, au moment de la diffusion, enfin, moi, je les appelle à la fin du projet pour leur dire bon, Comment ça se passe Est-ce que vous voulez un coup de main pour la diffusion Et euh, la nana euh, me dit Écoute, nous, on a prévu ça, ça, ça. Et en fait, je me rends compte que. Elle a prévu un communiqué de presse, donc c'est-à-dire qu'elle fait venir la presse euh, au 16 pour le lancement de la vidéo, mais du coup, elle a eu plein d'articles en fait, derrière, donc mmh. c'était vachement euh, malin, en fait, sa façon de, de penser le truc, parce que non seulement elle avait la, la, la vidéo qu'elle avait fait faire, mais en plus de ça, bah, toute la presse euh, régionale était venue. Elle avait bien pensé son truc, c'était vraiment malin. Et donc, de bout en bout, comme ça, moi, j'avais été euh, vachement surpris par, la, par le professionnalisme, en fait. Donc, il euh, y a quand même de, beaux, de belles ouais. surprises, et, et puis une, une, une église qui se forme quand même de plus en plus. Quoi.
1: Oui, donc en fait, c'est une question de temps, quoi, que cette institution millénaire... Euh s'approprie des nouveaux outils, t'es pas trop inquiet sur le fait que.
0: Bah, je, je pense que le temps va vraiment jouer en notre faveur parce que bah, même moi je, je suis assez touché parce que j'ai donné une formation euh, sur l'utilisation de la vidéo euh, dans un diocèse on avait deux groupes, un groupe d'initiés quand même avec, euh, euh, donc c'était un groupe plus urbain et donc ils étaient euh, très initiés à la vidéo, donc on a pu aller assez vite sur euh, bah, voilà, les, les enjeux d'écriture euh, quelques notions techniques pour améliorer euh, la, la prise de vue, et puis il y avait un autre groupe qui eux partaient vraiment from scratch mais c'était hyper touchant parce que en fait, c'était souvent des, des bénévoles qui étaient au service d'un truc particulier et qui disait, écoutez, nous, on est capable, on a vraiment à euh, cœur, et on, on est prêt à donner du temps, seulement on n'y connaît rien. Quoi. Donc, euh, mm. euh, comment on peut faire Et donc, moi, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, déjà, on va regarder comment marche le YouTube Studio, parce qu'au moins, ça va vous permettre de mettre en ligne une vidéo avec les mm. bons mots-clés, les bons trucs, aux bons endroits, de, la, de bien la, la répertorier, au moins, ça, ça, ça vous aidera. Et en fait, ils, sont, ils, sont, ils étaient au taquet, c'est-à-dire vraiment, ils ont euh, posé plein de questions, et euh, j'ose croire, c'est-à-dire, bon, après, je... Euh, J'ose croire qu'en fait, ces, ces gens-là euh, ben, ont pu vraiment se mettre au service de leur paroisse ou des, ou des institutions en ayant un, un, un bon niveau, quoi, en sachant vraiment mm -hmm. ce qu'ils faisaient quand euh, euh, ils allaient sur YouTube et qu'ils allaient mettre en ligne une vidéo. Quoi. Mm
1: -hmm. euh, pareil, on, on en parlait un peu tout à l'heure quand tu expliquais que toi, tu étais plus inspiré dans ta manière d'agir plutôt que dans ta production. Mais est-ce que tu penses qu'on peut faire aimer Jésus avec des outils digitaux et des images euh, plus que par la rencontre ou en complémentarité de la rencontre
0: Alors, je, pour le coup, je pense que vraiment la rencontre est indispensable. C'est-à-dire que, euh, moi, je pense que là, ce sont des outils, hein, comme tu dis. Hein, C'est-à-dire que les, les vidéos sont, euh, entre guillemets, juste des outils. Euh, je, je ne crois absolument pas dans le fait que quelqu'un va tomber sur une vidéo et dire « Ah, putain, ça y est, c'est ça. Mm. » Enfin, euh, <rire> c'est vraiment... Euh, euh, alors, peut-être ça peut arriver, tu vois, j'en sais rien, hein, mais... mais euh, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je pense mes vidéos. C'est-à-dire, moi, quand je crée des vidéos, je me dis jamais « Ah bah tiens, ça va être pour toucher telle cible euh, sur Internet qui va tomber dessus ». Parce que déjà, en fait, ils vont pas tomber dessus. Aujourd'hui, en fait, il faut pas se leurrer, mais l'algorithme de YouTube fait que 95% des vidéos que tu vois, elles sont fabriquées par 5% des créateurs. Donc, toi, demain, tu vois, euh, euh, si on se lance, c'est très compliqué euh, de réussir à avoir une audience extrêmement large donc euh, on sait euh, déjà aujourd'hui enfin moi en tout cas c'est ma conception de l'évangélisation mais que les vidéos qu'on va créer en tant que chrétien elles vont tomber euh, avant tout chez des chrétiens mais ça, c'est pas grave. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est pas du tout euh, une tare, quoi. bien au contraire. L'intérêt, ça va être de dire, mais tiens, comment est-ce qu'on va faire pour que ces vidéos qu'on va faire puissent tomber dans un sérail chrétien, dans, un, dans, un, dans une cible chrétienne, mais que ces chrétiens-là qui regardent ces vidéos, qui vont être touchés par ces vidéos, eux, ils puissent les montrer à des gens qui sont pas chrétiens. Quand j'étais à TF1, euh, moi, je montrais les vidéos que je faisais à mes collègues de travail. Et parce que je leur montrais ces vidéos-là, à un moment donné, derrière, ça a initié des discussions, qui étaient euh, bah, assez profondes, en fait. Les gens, quand on regardait pas des vidéos à euh, TF1, ils me disaient « Ah, mais tiens, on rentre en carême, alors qu'est-ce que vous avez pas le droit de manger, euh, les catholiques mmh. ?»« on s'en fout, en fait. » Et donc, euh, entre euh, « pas le droit de manger, euh, l'église, les trucs, le carême... » d'arriver à vraiment le, le, le cœur de ma foi, c'est-à-dire vraiment de parler du Christ, punaise, dis donc, il faut, il faut, en, il faut en descendre un paquet d'escaliers, quoi. Alors que, je pense que si on fait des bonnes vidéos qui vont parler vraiment de notre foi, de, de, nos, de nos questionnements, de nos de nos enjeux de, de foi là en fait les gens se sentent rejoints dans les émotions que vont vivre les personnages euh, en face de, de enfin qui, qui vont pouvoir voir dans les vidéos et là pouvoir dire mais ah, bah, tiens en fait euh, euh, c'est drôle cette vidéo parce que ça me rappelle quand, quand je faisais du montage j'étais à TF1 on avait une formation montage et donc le formateur nous avait dit quand vous allez créer en montage, les séquences que vous allez faire, plus ou moins rapides, il, il nous expliquait qu'en fait, euh, il y a des moments clés dans lesquels le spectateur euh, va pouvoir faire un travail de euh, reconnexion avec ses souvenirs personnels. Et en fait, il disait, mais là, à ce moment-là, le spectateur va euh, revenir sur son expérience personnelle qu'il a vécue et, et la mettre en lien ce qu'il voit avec ce qu'il est lui. Et je crois que c'est vraiment ce qui se passe quand on regarde une vidéo, c'est que ça fait remonter des choses, des émotions qui vont faire remonter des souvenirs. Et c'est là-dessus en fait qu'on va pouvoir euh, ensuite reconnecter dans, un, dans une rencontre, quoi. mais dans une vraie rencontre. C'est-à-dire que Jésus, c'est le personnage de la rencontre. quoi. C'est-à-dire que c'est un, une vraie personne qu'on rencontre à un moment donné et, et qui, 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 qui change la vie. Donc on, en tant que chrétien, je pense qu'on doit continuer à faire cette expérience de la rencontre et que là, pour le coup, les outils, et notamment les outils vidéo, sont des, sont des très bons outils.
1: Ouais, donc ce pas pour convertir directement, mais juste pour susciter des questions et des discussions, euh, des échanges. Exactement, ouais. et
0: des échanges profonds, quoi. des échanges qui vont vraiment venir euh, tout de suite, quoi. une brèche qui va, qui va permettre de, de, de rentrer dans le cœur du sujet.
1: Alors, pour terminer avec une dernière question euh, un peu folle, mais si tu avais un budget complètement illimité et un temps euh, illimité aussi, quel serait ton projet le plus fou
0: Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai été très touché par euh, le film Jésus de Nazareth, de, de Zeffirelli et, euh, et en fait je, euh, franchement, il est vieux un peu ce film, il est en 4 tiers euh, et donc il mériterait un petit peu d'être de, de, refait moi ça, ça m'intéresserait énormément en fait, de refaire ce, ce film là parce que je trouve qu'il est très bien écrit en fait, et euh, avec des enjeux qui sont extrêmement euh, contemporains et franchement reprendre ce film là euh, tel qu'il est écrit en le retournant aujourd'hui pour qu'il soit euh, dans le bon format voilà, que, que ça sente pas euh, trop la, la poussière ça, mmh. ça, ça, ça serait... Euh, euh, ouais, ça serait un projet qui me
1: tiendrait vraiment à cœur. Ok. Bah écoute, Amaru, un, un grand merci pour euh, toutes tes réponses. Je pense que ça va faire un podcast riche, mais au moins, euh, on a plein, plein plein d'inspirations et de conseils. Je... Trop chouette. Bah un grand merci.
0: Bah merci à toi, Clotilde. À, à plus. À bientôt. Salut Ciao. Clotilde. Ciao. Salut.
1: Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast Communiquant chrétien. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Pour retrouver tous les podcasts et contenus inspirants, vous pouvez vous rendre sur le site internet communicant-chrétien.com. Abonnez-vous au rendez-vous 30 minutes pour briller, pour recevoir chaque semaine un podcast inédit et des clés, des conseils, des inspirations pour faire rayonner votre message. Et si vous souhaitez vous former et former vos équipes, nous vous proposons la masterclass Communicant Chrétien, une formation complète pour tous les communicants qui veulent progresser et mettre le feu au monde. Elle vous apprendra à adapter les techniques de communication d'aujourd'hui à votre organisme chrétien. Enfin, si vous avez un projet, une question, une idée de podcast, contactez-nous pour qu'ensemble nous puissions partager les bonnes pratiques et ainsi faire rayonner la bonne nouvelle. À bientôt